0: 就是与你一起就已
1: 足矣。我是
0: 主持人阿苏卡，我是西瓜。本节目为讲解世界上羽球、足球等等的每周新闻以及他们的故事。羽球会讲述小戴等知名选手的故事及分析各手比赛清表。足球部分则围绕在欧洲五大联赛，会讲述西甲、英超、欧冠等等的知名赛事。哎，西瓜啊，我们这是比赛，反正是法国公开赛，对不对啊
1: ？对啊，这是。法国公开赛是七百五十等级的比赛。那我们来看看男单的签表。我们的种子选手有安赛龙，有印尼的金廷，日本的奈良冈功大，还有泰国的昆拉伍特、印尼乔纳坦、中国的石雨奇、印度的普兰诺伊跟中国的李诗峰。在男子单打的部分，我觉得比较有看点的，在第一小区。对，安赛龙跟陆建也有在次轮有可能会对上
0: 。你说的是2021年那个世锦赛的那个嗎、啊、第一轮组。
1: 对啊，对啊，这、那个这个非常爆冷的，很久没有看到他们的对战呢
0: 。哼、嗯，那时候陆建又直接爆冷当时的奥运冠军呢
1: 。对啊，而且那个时候是在64强，真的是非常惊为天人
0: 。重点是陆建又走后还一路就顺利也拿下冠军呢
1: 。还有石雨奇跟王子维，就是台湾选手的。那第二小区域的中子选手有日本的奈良冈功大，然后台湾选手的部分林俊毅会对上日本的长山干太。哎、欸，他们之前有对战过吗
0: ？好像没有什么对战记录。可是打长山干太本来就比较难打，因为日本选手其实防守都很好
1: 。对啊。而且第二小区有三个日本选手哎，就是日本选手全部都在同一个小区，
0: 这是日本大本营。可是林俊英晋级到十六位，强之后，应该会先遇到印尼的纳塔，嗯
1: ，这就比较难打了
0: 。就感觉林俊英这条晋级之路非常难走啊，感觉走到次轮或者可能首轮就会出局了
1: 。对啊，感觉这个是能学习到很多东西的一站。嗯，第三小区有周天城会打日本的渡边航贵，欸日本选手真的好
0: 多，而且周天神跟杜宾很贵。今年已经打过一次了，真的吗？是哪一
1: 个比
0: 赛啊？就是在今年瑞士三百赛的时候，周天神不是有爆能打赢龙王吗？哦
1: 、oh. oh.
0: ，就那场的决赛，他打的对手就是刚好就是杜宾很贵。就之后小天好像体力下滑，然后就输掉了
1: 。小天每次打赢龙王之后，下一场都就是没力了
0: 。对，可是小天这这次晋级之路也很难走，真的七百五十万还是都难走，因为他们下一轮的对战选手是大概率应该会是泰国昆坤纳乌特
1: 。对，然后到了八强很有可能会是印度的普莱诺伊或是森。蛮有挑战性的选手。那第四小区也有很多中国选手。第四小区有马来西亚的李子嘉，但他现在不是种子选手了，他的状态非常的起伏不定。那中国选手有赵俊鹏、李世峰，还有翁宏洋。那第四小区的还有一个种子选手是印尼的金廷，我还蛮蛮看好他的
0: 。但金廷最近跟李世峰对战的数有点多，可是都没有打赢的。看来是
1: 中国已经找到可以破解金廷的方法了
0: 。没关系，那我们先去看一下女单的赛场。女单赛场，他们第一个小区的种子选手是韩国的天才少女安喜。莹。他今年已经赢到没办法再赢那种程度，就是他是亚运冠军，也是世锦赛冠军。可是这个小区他好像后面因为亚运退赛了
1: 。对啊，因为亚运打完之后，可能有脚伤还是腰伤就退赛。但是他今年真的很厉害，他目前感觉已经不缺冠军了吧，已经十个冠军了
0: 。<笑>可是如果安息没有参赛的话，这个小区的形势就比较复杂了。第一小区比较强选手还有泰国的李美妙，然后中国的何冰娇。至于第二小区部分，第二小区有大家比较熟知的陈宇菲，然后还有另外一个中国选手韩月，还有王子怡，看起来也是陈宇菲会晋级机会比较大。但
1: 是我想要讲一个，是越南的阮翠玲，我觉得她很可爱
0: 。是前年东京奥运之后
1: 。对啊，就是东京奥运当时在小组赛的时候对上小戴，那那时候因为她的很可爱，然后有比赛很有平静，所以。台湾人蛮多，都蛮喜欢他的。
0: 然后第三小区的部分，这是比较值得一提是。是第三小区有我们的小戴，他第一局是打德国的李易峰，这个选手的强度相对较弱。他晋级之后，他有可能会打到台湾的小小白，就是台湾以前的第二女单。然后第二女单，他首轮要打的是奥运希望
1: 。但是我觉得这组这个组合，嗯，因为小小白在去年的丹麦公开赛曾经。打赢过奥原希望，嗯，在这之前，奥原希望都是取是取得五连胜的记录，我觉得这也是一场蛮蛮有看点的比赛
0: 。对，希望小小白可以去年复制战绩就直接爆了。然后小袋八强选手有可能会是印尼的东中或者是新渡，他们两个在第一轮就对决了。我是觉得新渡跟东中不管是谁打赢，他们晋级八强对待小袋机会是最高的。然后第四小区的部分，第四小区值得一提的是。他们的第六种子是西班牙的尖叫天后马琳，就是今年那个
1: 尖叫天后。
0: <笑>对，他就是今年世锦赛八强打赢小戴那个西班牙的选手。
1: 对，我就有时候都会忘记，还有一个欧洲选手很厉害。
0: <笑>然后这个小区也有台湾选手许文琪，就是我们的交大学霸。他第一局要打的是泰国女单选手布桑男。然后男子双打的部分，第一小区是。我们的世界第一组合双 A 组合，但是双 A 最近战绩真有点太差了。
1: 对啊，双 A 组合最近好像很常会爆冷
0: ，像是我们亚运时候就被林洋打败了，所以感觉现在男双越来越进入战国时代，就是大家都有机会。因
1: 為我觉得印尼的男双感觉被大家研究很透彻，因为他们的打法都很像，就很容易可以被破解，嗯、可能要。好好寻找新的战术吗
0: ？然后这个小区另外一个对种子选手是丹麦的金阿斯特鲁普跟拉斯姆森，他们是今年世锦赛的亚军。然后第二个小区部分就是有今年现在的世界第一印度的黑塔
1: ，还有我们台湾的选手卢靖瑶跟杨博涵，他们在首轮会对上印尼的奶爸组。
0: 杨璐璐在去年的法国公开赛是拿下亚军的，他们那时候输的组合呢，就是他们十六强可能遇上的印度黑塔
1: 。哇，那真的是蛮精彩的
0: 。黑塔今年在亚运拿下冠军之后，就成为世界第一了。然后这个小区另外一方面是有中国的刘雨辰跟欧烜屹，他们两个惊喜八强对战杨璐璐或是奶爸，甚至黑塔机会都很高。然后第三小区部分，第三小区有台湾选手李泽辉跟杨博轩。的第一轮要对战是中国的何济霆跟任祥宇。然后在十六强可能遇上去年世锦赛冠军谢定峰跟苏伟义的大马组合。然后值得一提是，他们另外一个种子选是江黑的选神仔，还有就是今年的世锦赛冠军。至于第四小区部分，也有台湾选手是林洋配，林洋配第一局要打保姆组合的。对啊，欸、是
1: 不是在有一有一年呐、啊？奥运之后，好像是在法国赛的时候，当时林洋书日本的保木跟小林组合，然后当时就有很多人说：“哎、嗯欸，不是奥运冠军吗？”哎、
0: 欸，是法国吗？还是丹麦啊？我记得好像是丹麦公开赛
1: ，是丹麦吗？对啊，就是欧欧欧洲很多巡回赛，我有时候都会忘记。
0: 应该说，在奥运那一年的时候，林洋在奥运会第一次被打败，直接输给保木组合。
1: 对，然后在那个之后呢，保木跟小林他们就非常厉害，就一直往上，曾经到世界第一。那在第四小区还有一个女子选手是中国的梁伟坚跟王场。那再来看看女子双打的部分
0: ，这些小区才有台湾选手。台湾选手李嘉欣和邓淳勋也是本届赛事女双部分唯一一对台湾的选手。他们要对战组合是日本的严永林跟中西贵阳，至于混双的部分，混双第一小区还是一样的霸主，由雅思组合领先的郑思维跟黄雅琼。然后他们的另外一对总选手则是韩国的金元昊跟郑娜英。那
1: 第二小区。一样是韩国的徐承宰跟蔡佑丁是今年的世锦赛冠军。那还有另外一组的种子选手是中国的蒋正邦和魏亚星。哎、欸，他们今年是不是有拿个是冠军还是亚军？在蛮大的比赛
0: 。他们是今年亚锦赛亚军，所以可以说这场比赛就是世锦赛冠军、嗯。他们在八强就會可能遇到亚锦赛的冠军这样子
1: 。对、啊，我觉得那种子选手今年几乎都拿了。可能大赛的冠军或是亚军都是蛮有竞争力的。那在下半区第三小区的部分，种子选手是法国的汤姆基开和跟和德尔菲娜，还有中国的冯彦哲和黄东平，他们是第三种子。那第三小区有我们台湾选手杨博轩和胡林芳，他们第一轮会对上马来西亚的无赖组合
0: 。我开始组合是個名字，他们的名字是吴勋法跟赖杰明。以马来西亚来讲，他们也是一对极为强力的混双组合，所以杨虎要打他们应该也不好打。而且他们也是今年瑞士三百赛的亚军，所以他们的实力还是有的。而杨虎今年的战绩就比较惨一点点，感觉也不好对付
1: 。第四小区的种子选手有日本的渡边勇大和东野友沙，他们在第一轮要对上，就是我们台湾选手叶红卫以及李嘉芯。好像没有看过他们有对战过，会
0: 希望叶礼佩芝他们可以创造夹击啊，简单讲，因为杜边有大跟东尼尔沙是真的很强，
1: 对啊，他们真的蛮厉害的
0: ，而且杜边有大被誉为是真正的双打天才、嗯，然后另外一队的混双组合的种子就是泰国的德差蓬跟沙西利
1: 。好，这是法国羽球公开赛的签表分析就先到这边结束
0: ，接下来为大家介绍今天足球部分。今天足球部分主要介绍五大联赛知名球队。五大联赛是英超、西甲、法甲、德甲、意甲,甲这几个联赛。哎、
1: 欸，为什么他们叫甲级联赛，不是叫什么 A 级联赛或是一级联赛
0: 啊？哎、欸，这是一个好问题耶、欸，好像没听说过有什么人在看讨这件事情。可是感觉现在是他们的翻译吧？因为我记得在意甲他们联赛的官网上面，他们就会写什么 S E R I， 然后后面是一个 A 这样子。
1: 哦、oh, ，就是 A 就直接翻译成甲级
0: 联赛，啊，就跟他们排球比赛一样哦、喔。我们好像看台湾排球比赛，好像上面都会写说什么甲级联赛，就可能大学生的甲级联赛这样子。接下来，那我们介绍一下英格兰超级联赛，他们的比较知名球队。英格兰超级联赛其实是目前世界上最强的足球联赛之一，其实大家都很向往英格兰超级联赛，因为他们那边的知名度也比较高。他们里面有又一个比较知名的球队。是叫热刺、利物浦、曼联、边工场、切尔西跟曼城
1: 。哦，他们是那个什么叫做 Big 六的吗
0: ？对啊，他们叫 Big 六，是因为他们之前长期就是比较统治那个英格兰超级联赛部分。其实最主要，其实之前是利物浦，然后曼联、边工场跟切尔西，然后曼城跟热刺是后面才陆续加进来的。因为曼城是被沙地阿拉伯那边的地主版下，按。你也知道那个，就是他们那边钱比较多嘛。现在之后，曼城就有比较好的钱金钱资源，然后就有好一点规划。他们他们甚至今年有拿到欧冠冠军嘞
1: ，哦，听起来蛮厉害的
0: 。对，然后乐视也是后面也是陆续起来了，但很遗憾是乐视到现在还没拿过任何一次的冠军。其实他们其实会被并肩比格就是因为他们战绩都蛮前面的。
1: 之前好像我听过 C
0: 罗是不是在英超踢球？他们是哪个球队呀、啊、？C 罗在英超踢球，他其实效力过一个球队，就是刚提过的曼联，曼特斯彻联足球俱乐部。然后这个俱乐部呢，之前 C 罗已经待过一次了，就大概是在呃二零零三年到2 0零9年吧，就是 C 罗刚出来的时候，那时候曼联有一个弗格森爵士很像是 C 罗，然后就把他带进来了。然后 C 罗还真的带领他们拿下。那时候的联赛冠军，然后还有去拿到欧冠冠军。可是2009年之后，他们就说 ，C 罗想要跟梅西比拼，因为他们都是那个时代最强的新生代球员，然后就跑去皇家马德里，然后就想说跟跟梅西可以一同竞技这样子。然后他之后在2021年又跑回去曼联，就当做是回归自己母队。结果到2 0 2二年就世界杯之前，呃、嗯，应该那时候蛮多人都听说过，就是他跟他的旧东家闹翻，就跟曼联闹翻。那时候的教练就是一个叫谭哈赫的教练，他就蛮不喜欢 C 罗的，也对 C 罗很多行为有所批评，因为 C 罗很大牌嘛，好像 C 罗在那边比较不受重视，然后就 C 罗后面就接受一个采访，然后在采访里面就是批评曼联俱乐部跟那个教练，直到他们就算和平分手，但其实也不和平的一个分手这样子，然后 C 罗就跑去沙特阿拉伯
1: 了
0: 。然后接下来介绍一下西甲的球队，西甲你有听说过什么球队吗？
1: 西甲的球队有听说什么皇马吗
0: ？对，西甲球队主要比较知名的有四个：有皇家马德里、巴塞隆纳、马德里竞技跟比尔包竞技。哎、欸，梅西
1: 之前是不是有待在巴塞隆那过
0: ？梅西之前有一阵子，他常常都待在巴塞隆那。巴塞隆那其实是他们一个很有名的一个俱乐部，它其实是可以算是全欧洲最大的俱乐。他们的球场啊，应该说他们球场可以容纳快十万米的观众。他们其实是全欧洲几乎最大的足球场这样，然后梅西之前待在这里面，其实待的真是有一段时间。他们的历史其实蛮复杂的，就是巴塞罗那跟皇家马德里的历史其实都蛮复杂的。他们的球员来讲，他们就是每年都是他们两队竞争啊，就是皇家马德里、巴塞隆纳。至于梅西待的年份，其实有段时间的。梅西之前他从小时候就在这边，你可以说他从两千年代初期就待巴塞隆纳。结果等到2021年的时候，那时候因为发生了那财政问题，然后因为梅西的薪水又太高了，所以他们不得不放弃梅西。所以说梅西就是抛去了巴黎，甚至有曼这样子
1: 。好、哦，所以是因为钱不够，所以不能请他了吗？
0: <笑>对，其实今年原本梅西在巴黎的合约到底之后，有没有想过回,回巴塞罗那？可是巴塞罗那那边一直就是有点不太想让他回去，因为一方面是。梅西的年纪已经太大了，因为万一他进来的话，一定会影响就是战术的调整这样子，所以他们最后就不太想签梅西，可是又跟梅西拖了很久，所以最近有人对巴萨都有点怨言这样子。然后至于皇家马德里一部分，皇家马德里其实是算是公认的足坛最顶尖的豪门之一啊，他们之前在欧冠有过三连八，他们其实超级强的
1: 。那银河舰队是哪个球队的
0: ？银河舰队就是皇家马德里。因为皇家马德里他们之前就是打算，因为他们的球就是白色的，在两千年代初期之后，他们那时候主席就开始想要打造一支非常强力的球队。因为皇马一直都很强，可是他们想要保持的越来越强，然后他们就逐渐树一支超强球队，就是被称为是银河舰队这样子
1: 。我以为银河舰队是他们速度很快的意思
0: ，没有，他们把他打造成银河舰队，其实这个名称蛮有趣的。本来他们这个就是他们算是一个。一个政策这样子，就是他们的一个政策。他们那时候一开始就打算说，每年一定要引入一个超级球星，就是所谓一年一星政策。然后最后就是打造出一个可能十一个人都是超级足球明星，这样就会变成一种银河舰队的概念。哦，那这
1: 样他们是不是
0: 很有钱呢、啊？嗯，皇家马德里一直都很有钱。他们其实签人不会手软，只是他们都会去控制说自己要签多少球员，才不会导致自己的财政崩溃。所以其实他们这方面，他们其实蛮聪明的。不会让自己钱崩溃，可是又有收集一定的明星量，而且皇家马里的里厉害是他们的球探，他们都很喜欢去找那种还年幼的孩子，然后就会看到他们的天赋，然后就先把他们签下来这样子。所以其实到目前为止，他们的很多球员都很年轻。他们现在最老的球员是莫德里奇，他目前已经三十八岁，可是他们最年轻的一线队球员还有十八岁的，就已经差了二十岁。哦
1: ，我以为是嗯十岁，就是。从小就在球队里面抢他
0: 的有，有他们有一东西叫皇家马德里的青训，就是青年训练队。哦，然后青年训练队里面的球员也都是他们精挑细选过的。可是其实青皇马青训队其实也不容易，因为其实你青训队毕业之后，你不一定会被引进他们一线队，你可能会被卖走或者怎么样。可是如果能留下来，其实也是不容易的。然后他们目前有两次的银河舰队，就是两代银河舰队，目前还在打到第三次。他们前一次英格兰队就是有 C 罗在，那时候 C 罗跟本泽马和贝尔组成一个叫 BBC 的组合，他们是足坛进球最多的一个组合。然后，可是他们现在都已经老了，他们那时候应该说他们老的都走了，所以现在留下来的还在打造一代新的核格队这样子。不然他们那时候是真的蛮厉害，他们有一个叫典礼中场，就是莫德里奇，然后还有德国的克罗斯跟。巴西的卡塞米罗，他们组成就是典礼中场，然后还有 BBC 组合，皇马最后三连冠。
1: 嗯，听起来真的很厉
0: 害。对啊，而且他们今年眼光蛮好，他们买到一个叫贝林汉姆的球员，他才二十岁，一点零三球员，他是中场，因为他现在已经踢了十场新的十颗球了，就代表皇马的眼光是真的好，他们很少买到水货。嗯
1: 、
0: 对他们前一个水货才刚退役而已，对，叫阿扎德，然后接下来可以进行到意甲。意甲比较有名的球队是 AC 米兰、国际米兰、尤文图斯、拿破里跟罗马。他们里面比较有钱的，只有那个尤文图斯。尤文图斯之前有过九连霸这样子。然后 AC 米兰跟国际米兰，他们两个都是待在米兰那个城市的。他们两个其实用同一个球场，就叫圣西罗球场。然后你每年看到他们的比赛都会很刺激
1: 。那为什么都在同一个城市要两个
0: 球队啊？因为他们是分裂出来的。他们之前原本是一体的。可是，在蛮早期的时候，因为那时候大概在1900那那个时候，他们就好像有些球员因为不满意大利人在俱乐部统治地位，所以就导致了原本的米兰，米兰就是 AC 米兰，他们分裂出多一个国际米兰这样子。所以他们两个球队其实彼此今间竞争都蛮激烈的。然后一个叫蓝黑军团，一个叫红黑军团，就是一个地方的衣服是蓝色的，一个是红色的。所以你去米兰那个城市，你应该蛮容易看到就这两个配色的衣服的
1: 。这样听起来他们关系不太好
0: 通常都是不太好，但是像两边的两边的每次比赛，其实收益都蛮高的，毕竟他们都是同一个城市的比赛嘛，所以其实热度都很高，所以就是一种又爱又恨的感觉吧。哦，哎、欸
1: ，那为什么感觉拿冠军的比较多都是北方的球队呀
0: 、啊？其实这是意大利本身的问题，就是意大利本身呢他们北方其实比较富裕。南方的其实就比较贫穷，这个其实会牵涉到很多历史因素。可是简单来讲是北方其实比较有钱，所以如果你有钱，就可以招到更多有名的明星，像米兰、真的佛罗伦蒂他们都是在北边，所以他们其实资源都蛮多的。所以其实有一阵子，他们大家都觉得说，其实都是给北方球队在打的样子。其实南方只有一个比较有名的球队，那个球队叫做那不里。那不里其实是最早。被北方球队挨打的对象，因为他们是南方里面比较强的球队。可是，就是因为你比较强，可是如果两边都互相有歧视的话，北方球队就比较喜欢打压他。所以其实拿破里有些一直都是被打压的。哇、
1: 哦，这样听起来，足球就是一个谁比较有钱，谁就比较厉害的一个运动吗
0: ？对，其实这是有钱者，然后你愿意去好好管理你的金钱，还有你的球员的话，你就会变得比较富足这样子。如果没有的话，你的球队就会比较乱。以夺冠次数为例的话，尤文图斯已经拿了三十六座冠军，然后 AC 米兰跟国际美兰都各拿了十九次，可是之后球队基本上都不到十次，所以你就知道北风三强其实在那边是真的很强。接下来介绍一下德甲部分，德甲比较知名的球队有拜仁慕尼黑、多特蒙德、阿比莱比锡跟法兰克福。哎、欸
1: ，以前没有听过莱比锡。
0: 以前没有听过莱比奇，原因是因为莱比奇他们这个球队其实很心累，就是足球联赛里面都会有一种升降级制度，就是不是每支球队你只要诞生就现在甲级联赛，你可能会掉到乙级，甚至什么全国联赛，甚至业余联赛。然后莱比奇比较厉害就是这个地方，他们其实成立的年份离我们很近，是二零零九年，可是他们就是有制定到一套就是十年内深入甲级联赛的计划，就他们还真的成功了。就一路从业余一路冲到了甲级联赛。其实这个有一部分是由于他们的公司，就实不是他们一开始冲超的时候，他们的公司就是红牛公司，一间功能饮料的公司啊。相信大家可能都喝过他们一些饮料，就是 Red p u l l 给你一对翅膀。<笑>对，然后他们那时候就是靠着他们财政政策跟他们有效的，就是去管理他们球队，他们就一路冲到甲级联赛，他们甚至有拿到过亚军哦。他们只是还没有拿过冠军，可是。以他们现在的成长的幅度来看，他们真的很有可能就是拿下冠军这样子。嗯
1: 、听起来是一个很励志的球队
0: 。对，他们的成长故事蛮励志的。现在2023年到2 0零九年，他其实成立也不到20年，可是他们就已经跑到甲级联赛了。对。那
1: 德甲每年的冠军都是谁
0: 呀、啊？他们的冠军同的球队几乎是拜仁慕尼黑。拜仁慕尼黑很夸张的事情是，他们已经统治了。整个德甲联赛，他们已经卫冕了十一届了。就这十一年以来，每年他们的冠军都是他们。然后拜仁其实去年，应该说是今年五月，他们差点就拿不到他们的冠军了。可是最后一周的比赛，那一场只要他们的竞争对手多特蒙德只要拿到胜利的话，他们就一定可以拿到冠军。就那一场很有趣是，是多特蒙德就是平局，拜仁拿到冠军的，就是有人用绝杀球打败了另外一支球队。拜仁反超，变成了第一名，所以多特蒙其实也蛮可惜的。可是拜仁可以连霸十一届，就代表说他们是真的很厉害、哦。
1: 那拜仁慕尼黑有什么比较知名的球员吗
0: ？他们比较知名球员有，他们其实2014年德国他们拿下了世界的冠军，他们其实超级多球员都是来自于拜仁慕尼黑，应该这么说，德国国家队的。球员，你想要进入德国国家队，最好方法就是进入拜仁慕尼黑，因为拜仁慕尼黑俱乐部里面所有的德国球员都会是他们国家队成员。他们比较有名的球员，以后卫而而言的话，他们今年有从拿不里那边拿到一个很强的后卫，叫金文哉，是韩国人，他是意甲去年最佳的后卫。然后在中场部分，其实像什么。金米西，然后格雷兹卡，还有穆夏拉，都是目前德国最强的几个中场。然后以前锋而言，他们最有名的应该是他们今年花一亿欧元哦、喔，一欧元买下了英格兰足球队的队长，叫 Harry Kane。他已经三十岁了，但是由于他的射术还有他的效率，所以还,還是把他买进来了。而且他们效率其实也蛮高，因为拜仁的 Harry Kane 他们现在也进了蛮多球的。哦，了
1: 解了。哎、欸，那这边。最悠久
0: 的球队有哪些啊？历史最悠久的球队嘛，其实蛮多的。只是德国甲级联赛比较惨的地方，就是在历史上来讲呢，他们的球队基本上都是大城市才有办法去晋升到那些球队。主要的你可以听说听说过的，可能就是汉堡啊，然后什么科隆啊，还有柏林这些地方才会有那些比较有名球队。像刚提过法兰克福，其实就是。他们历史最悠久的球队之一，还有另外一个叫文达布莱梅，就是在布莱梅那个地区这样。到目前为止，德甲的球队很多都是历史悠久，而且一直待在甲级联赛这样。然后接下来让我们带入到法甲，其实法甲刚好是，其实法甲的强度其实是最低的，就是以五大联赛来讲，他们的强度是最低的。甚至有人说他是“穷心五大联赛”，因为其实它里面比较知名球队偏少，而且又在欧洲的赛场上其实也拿不出什么战绩。他比较知名的球队就是巴黎圣日耳曼，然后马赛跟里扬。诶、欸，马尔
1: 之是不是在法
0: 甲？对啊，刚刚提过的巴黎圣日耳曼就是之前内马尔的球队之一，只是内马尔今年转游转去沙特阿拉伯，但在那之前，其实他在那个俱乐部有一段蛮长的时间，大概待了，我记得其实蛮久的。他从二零1七年就加入巴黎圣日耳曼的，他应该想说。他想换个环境，然后去拜黎圣日馬看着带带领球队拿到欧冠奖杯。那年巴黎圣日耳曼也是因为刚好有了沙特阿布赞助，然后所以他们的球队钱很多。他那年不签下内马尔，另外一个就是法国的姆巴佩，其实就是他们两个的组合始终没有办法拿下欧洲冠军。然后就到了前年，他们又加入了梅西，以最希望借由梅西、内马尔跟姆巴佩三的连线，希望可以打造一个比较强的球队，然后去竞争欧洲冠军。结果就是一直没有成功。就今年就传出消息说的姆巴佩，就是希望自己可以成为球队的核心，然后就把内马尔还有梅西都赶走了。然后接接下来他们的政策就有点像是，因为今年七八月的时候就是在想说姆巴佩是不是要离开巴黎了，然后去加入冯马。可是最后就是没有这样子。最后他们很希望姆巴佩不要免费离开，因为如果免费离开的话，其实对巴黎来讲其实蛮亏的，当初花一点八亿把它买进来。格子的花路说走就走，那其实也蛮惨的。结果他就帮他，就是变成战术核心，然后买了很多他的朋友进来像，像他同样是法国国家足球队的穆亚尼跟邓贝莱，只、就是希望都把他们加进来，希望姆巴佩可以继续留在巴黎。可是最近听说我的消息好像是，姆巴佩还是不想跟球队续约，他想要明年就去其他球队争夺可能更高级的冠军。不然一直在法甲，其实法甲联赛的强度真的比较低，所以他们的钱先真的多。嗯因为是也是萨维利亚的不三足，然后他们其他比较知名的球队还有马赛跟里昂。目前法国甲级联赛拿过最多次冠军就是巴黎圣日耳曼，其次其实是其次其实还有马赛，还有摩纳哥，他们更拿了九次跟八次。所以就是有时候其实大部分人现在最近大部分时间都是巴黎圣日耳曼的统治，但像是摩纳哥啊还是什么马赛之类，他们还是有一些就是去爆那些球队，然后拿下联赛冠军，只是比较难而已。而且法国甲级联赛其实他们在欧洲的赛场其实都蛮早容易出局的。他们去年像拜仁那般最有名就是去年十六强出局了。就最近一次欧冠小组赛，他们就被英国球队纽卡索大扫，直接四比一输掉。所以法国有部分比较弱寞，最、就、近、是、他这种欧冠都没有办法拿到实质上的冠军奖
1: 。哎、欸，那刚刚有提到欧冠，它跟五大联赛有关系吗
0: ？欧冠其实就是欧洲足总每年都会比赛的。所、就、以、是、举办的比赛，他们其实代表就是欧洲俱乐部最高的荣誉这样子。然后其实跟五大联赛其实有蛮大关系，因为如果根据他们目前就是成绩统计来看的话，他们几乎每年冠军几乎都是来自于这五大联赛。目前最多的就是皇家马德里，其次其次是 AC 米兰，再次拜仁慕尼黑，之后是利物浦还有巴塞罗那。意思是拿冠军过的前五名球队，几乎都是来自于欧洲五大联赛。所以才一说其实。那几个球队强是强，他们也强在他欧、就是、洲俱乐部这样子，只、就是你在跟各个联赛的俱乐部比拼之后，你还是可以到冠军，就代表说你真的很强
1: 。好，我们今天的节目就到这边结束，希望下礼拜可以再和大家一起探讨羽球以及足球
0: 。谢谢大家，谢谢大家，拜拜。